0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zalmerdam op Radio Salto. We hebben deze week een uitzending over de rol van media binnen onze samenleving. Wat is de invloed van media op onze perspectieven? Hoe beïnvloedt het ons doen, laten en zelfs ons stemgedrag? Hoe gaan we hiermee om? Wat maakt goede, goede journalistiek? En waar moet je allemaal rekening mee houden als je een nieuwsartikel leest, maar vooral ook schrijft? Al deze vragen zullen binnen deze uitzending aan bod komen. Bij mij aan tafel zit Alit Damstra... Alit doet momenteel haar PhD aan de UvA binnen de faculteit maatschappij en gedragwetenschappen. En je doet vooral onderzoek naar hoe economisch nieuws invloed heeft op de publieke opinie. En ook heb je je verdiept over, uh, in de relatie tussen Wilders en de Nederlandse pers. Zeg ik dat zo goed? Ja, klopt. Mijn
1: proefschrift waar ik de meeste tijd uh, aan werk gaat over economische berichtgeving. En daarbij kijk ik naar hoe het tot stand komt. Hoe economisch nieuws zich verhoudt tot de economische realiteit. Dus op wat voor manieren ook economisch nieuws wel of geen reflectie is van de echte economie. Welke vertekeningen er in economisch nieuws voorkomen. En vervolgens, een belangrijk deel uh, van dat onderzoek... gaat ook over de effecten ervan op publieke opinie. Dus op de economische verwachtingen van mensen. Het vertrouwen wat ze hebben, maar ook hun politieke voorkeuren. En daarnaast, inderdaad, heb ik uh, onlangs ook een aantal artikelen uh, geschreven... met collega's wat eigenlijk helemaal niet over economisch nieuws gaat... maar wat zich veel meer... Uh, Richt op uh, de politiek, populistische partijen en de rol van nieuws, de rol van de media op successen van Geert Wilders, maar ook uh, meer recentelijk Forum voor Democratie, dus Baudet.
0: Heel leuk, we gaan hier uitgebreid op terugkomen. Ja. Uh, mijn tweede gast vandaag is een hele bijzondere, namelijk Sikko nou, nou. de Knecht. <laughs> uh, als je denkt, die naam ken ik, dat klopt, want Sikko schrijft uh, normaal hele mooie columns voor ons. Uh, maar vandaag heb ik hem gevraagd hier te komen vanuit een andere functie die hij bekleedt, namelijk als journalist en hoofdredacteur. Dus uh, welkom Sikko, Dank ja, dankjewel. Dankjewel, deze
2: vroege ochtend.
0: Ja, ja, fijn dat je hier bent. Fijn dat je hier bent. Um, je bent dus hoofdredacteur van Science Guide. En dat is een platform wat onderwijs, wetenschap en de kennissector met elkaar verbindt. En als ik het goed begrijp, streven jullie ernaar om
2: constructieve journalistiek te doen. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat is heel goed. Jij mag de tekst voor op mijn site schrijven. <laughs> voor de About-pagina. Nou,
0: super. Dat doe, ik ja. dat doe ik graag. Doe ik graag. Uh, het betekent helaas wel dat we geen column hebben deze uitzending. Uh, dat is natuurlijk heel jammer. Uh, maar als je nou denkt ik wil heel graag toch een column horen, dat kan, want we publiceren al onze columns altijd los. Dus die mm-hmm. kun je uh, luisteren op onze website www.radioswammerdam.nl of ook via Spotify. Uh, Sico heeft uh, al heel veel hele mooie columns ja, geschreven, hoor. dus je kan een uh, column van vorig jaar uh, bijvoorbeeld even <laughs> terugluisteren als je zou willen. Uh, goed. Uh, verder is tegenover mij uh, Bauke Kok. Bauke, welkom.
2: Dankjewel. Goedemorgen. Je er zin in? Zeker, enorm.
0: Mooi, nou. Uh, en aan de knoppen zit Josta, die gaat vandaag ook zorgen... dat de uitzending uh, vanmiddag online komt. Uh, goed, Elit, ik wilde heel graag met jou beginnen. Uh, en allereerst even je onderzoek naar de invloed van economisch nieuws... op, op- publieke opinie. Uh, en je hebt gevonden dat er zoiets bestaat als negat- negativist bias? Ja, negativity bias. Dat is overigens
1: geen uh, super originele ontdekking van mijn hand... moet ik er helaas bij zeggen. Want een negativity bias, dat is iets wat... Uh, eigenlijk iets is wat best bekend is in de literatuur ook vanuit uh, de psychologie. En dat betekent zoveel als dat mensen veel gevoeliger zijn voor negatieve informatie dan voor positieve informatie. Die net zo sterk en net zo waarschijnlijk is. Dus die uh, vergelijkbaar is alleen positief. Um, en wij zien dat inderdaad ook terug in economisch nieuws. En dat betekent dus, bij... ik heb in een artikel gekeken naar uh, economisch nieuws door de tijd heen vanaf 2000. 2 tot en met 2015, echt een lange periode. En dan kijken we naar de hoeveelheid economisch nieuws. We nemen dan economisch nieuws even gewoon heel breed. Dus je neemt echt een groot, groot geaggregeerd niveau, zeg maar. Kijk je echt naar de, de, de trends over tijd. En dan zie je dat uh, positief. Uh, nou, in de eerste plaats zie je dat er veel meer economisch nieuws is wanneer het slecht gaat. Dus wanneer de economie uh, achteruit gaat. Of, tijdens de crisis, dan neemt de hoeveelheid economisch nieuws enorm toe. Vervolgens, als de economie herstelt of groeit... neemt de hoeveelheid economisch nieuws enorm af. En daarnaast is het zo dat mensen veel gevoeliger zijn voor economisch nieuws... wanneer het economisch nieuws slecht is. Uh, Dat leidt echt tot uh, substantieel meer pessimisme onder mensen. Terwijl positief economisch nieuws niet leidt tot optimisme. Dus daar zie je een soort negatieve spiraal door de tijd heen. En daarnaast zien we ook dat als je het iets meer uitsplitst... dat wanneer het bijvoorbeeld gaat om uh, verantwoordelijkheid... politieke verantwoordelijkheid in economisch nieuws... kijk, het is natuurlijk een heel breed uh, begrip. En binnen economisch nieuws wordt bijvoorbeeld de regering... ook wel geprezen voor iets wat het uh, voor elkaar gebokst heeft... op economisch gebied. Of de regering wordt beschuldigd van iets wat fout gegaan is... Nou, en dan zie je ook dat wanneer er sprake is van blame attribution, dus wanneer de regering beschuldigd wordt van iets, dat dat vervolgens weer leidt tot heel veel. Uh, nou ja, dat mensen dat de regering ook heel erg kwalijk gaan nemen en veel minder vertrouwen krijgen in de regering, terwijl de, het effect de andere kant op uitblijft. Dus kortom, uh, de journal- het is ook iets voor de journalistiek wat interessant is, denk ik, om je goed te realiseren dat er echt substantiële effecten zijn op publieke opinie... maar dat die vooral gaan over negatieve effecten.
0: Ja, want je, als je zegt het eigenlijk al... dat uh, het positieve nieuws heeft niet hetzelfde effect heeft... dus er is nee. geen counter-effect. Nee. Hebben jullie gekeken naar waar dat, waar dat vandaan komt... of waar dat aan kan liggen?
1: Nou, daarvoor zou je eigenlijk interviews moeten doen... met mensen die uh, het nieuws consumeren. En dat is op dit moment nog geen onderdeel van mijn proefschrift. Wij constateren alleen dat het zo is. En we zien ook dat het... Robuust is, zoals we het dan noemen. Dus we vinden dat in verschillende studies op verschillende niveaus vinden we dat terug. Daar zijn natuurlijk wel uh, verklaringen voor. En een van de dominante verklaringen in de literatuur is dat mensen gewoon ev- evolutionair gesproken veel meer ingetuned zijn op het detecteren van dreigingen. Uh, omdat het gewoon evolutionair zinniger is voor reproductie, in leven blijven enzovoorts. Dan uh, dat we bezig zijn met het uh, oppikken van positieve signalen. Het zit echt diep verankerd in de menselijke natuur.
2: Dat effect, dat vind ik een interessant woord altijd. Want daar moet ook een een bepaalde effectgrootte aan worden gekoppeld natuurlijk. Dus mijn eerste vraag zou zijn, als er een groter effect is van negatief nieuws... hoeveel positieve nieuwsberichten moet je dan tegenover een negatief bericht zetten... om hetzelfde effect naar boven te krijgen? Is dus het twee keer zo potent, vijf keer zo potent?
1: Ik zou zeggen vijf keer.
2: Vijf keer, kijk, een
1: getal. Oh, getal. Ja. Maar ik leen dat uit de literatuur, moet okay. ik eerlijk zeggen. Ik heb dat zelf niet ge- uh, berekend als zodanig, maar dat is wel een soort vuistregel. Ja. Vijf keer een positieve uh, prikkel uh, versus één keer een negatieve.
2: Holy shit.
0: Ja. ja, en ik heb ook begrepen dat het dus wel iets doet met onze verwachtingen, maar niet zozeer met onze evaluaties. Misschien kan je dat nog even toelichten? Ja,
1: dat gaat over uh, wanneer mensen het meest openstaan voor wat ze leren uit het nieuws. En dan zie je dat wanneer mensen minder real life cues hebben, zoals we dat noemen. Dus dat betekent zoveel als gewoon echte ervaringen uit het dagelijkse leven. Uh, dat dan eigenlijk we het meest afhankelijk zijn van wat we uh, leren uit het nieuws. Dus wanneer het gaat over onze verwachtingen voor de toekomst, zijn we heel afhankelijk van wat wij zien op televisie, in het journaal, wat we lezen in de krant. En wanneer we de balans opmaken over het verleden... of wanneer we in het hier en nu... zit een beetje in between natuurlijk... dan is die impact iets minder groot. Dus wat je zou kunnen... wat je kan concluderen is dat nieuwseffecten het sterkst zijn... voor onzekere situaties. Dus wanneer mensen minder, ja, minder andere bronnen van informatie hebben... waar ze zich op kunnen verlaten...
0: Okay. Ja, duidelijk. <laughs> um, heb je nog vragen vraag? Nee, nee. <laughs> uh, ik wilde dan ook nog toch even gaan naar, de, naar die link... met uh, populistische partijen en immigratie nieuws. Uh, hoe heb je dat onderzocht? en wat heb, Misschien eigenlijk eerst even wat heb je precies onderzocht... en hoe heb je dat aangepakt? Ja, nou, we begonnen met het idee... we waren benieuwd... Uh,
1: in hoeverre nou nieuws, mediaberichtgeving... een impact heeft op steun voor uh, Wilders. Daar begon het mee. En we hebben toen uh, opnieuw weer zo'n heel lange tijdreeksanalyse uitgevoerd. Dus we keken vanaf het begin van Wilders' uh, politieke carrière... dus vanaf het moment dat hij zich afsplitst van de VVD in september 2004... tot en met het moment, uh, het meest recente moment... waarvoor wij data uh, beschikbaar hadden. Dat was december 2017. Dus je kijkt naar een hele lange periode en toen hebben we gekeken uh, in hoeverre maakt het nou uit voor het succes van die partij en van die politicus uh, hoeveel nieuws er is over immigratie en maakt het nou ook nog uit of dat immigratienieuws gaat over ook nog gaat over uh, terrorisme bijvoorbeeld of dat er linken bestaan in immigratienieuws naar criminaliteit of naar socio-economische issues en daarnaast controleren we ook voor andere type berichtgeving. Dus nou, dat hebben we gedaan. Eigenlijk komt daar een heel duidelijk beeld uit naar voren. Hoe meer er geschreven wordt over het thema immigratie, hoe meer steun er is voor wilders. Uiteraard con- uh, controleren we dan ook voor de real life factors, zoals wij het dan noemen. Dus echte immigratiecijfers, instroom van asielzoekers, criminaliteitscijfers, economische cijfers enzovoorts. En je ziet dat al die dingen er niet toe doen. Uh, het gaat echt om het beeld wat de media schetsen. Wat een impact heeft op kiezers. En het maakt ook niet uit in hoeverre er nog linken zijn naar criminaliteit, terrorisme. Het is gewoon dat het hele thema immigratie is genoeg om uh, die electorale steun enorm uh, te boosten.
0: Ja, en je beschrijft dat volgens mij ook als, als, als issue ownership. Ja, dus uh, dat, dat eigenlijk heeft Wilders heeft een soort van ownership over, uh, over ja. migratie. Dus als daarover geschreven wordt, dan denken mensen eigenlijk automatisch ja. aan hem. Hij hoeft helemaal niet genoemd te worden in die context. Puur alleen dit trigger van dat woord eigenlijk bijna al. Ja, klopt. Het
1: onderwerp uh, maakt mensen. Ja, dat heeft hij gewoon ontzettend goed gedaan. Hij is in 2004. Uh... Dus losgegaan van die VVD. Hij was daarvoor overigens ook al wel een politicus waar wel aandacht voor was. Maar toen is, heeft hij um, dat in heel snelle tijd eigenlijk heeft hij het voor elkaar gekregen om eigenaarschap te verwerven op dat dossier. Als je terugkijkt naar die tijd zie je ook dat hij in de eerste jaren ongelooflijk veel in het nieuws kwam. Uh, altijd met gerugmakende uitspraken. Altijd over immigratie. Hij is daar heel consequent in geweest. Steeds maar weer um, daarop. Um, ja, hameren, drammen. En op een gegeven moment wat je dan ziet... is dat in die beginfase van een partij... is het heel belangrijk dat je als politicus... met je nieuwe partij, wat je dus nu ook ziet bij Baudet... dat je een platform geboden krijgt. Dat je veel aandacht krijgt... omdat je op die manier de kans krijgt... eigenaarschap te verwerven op cruciale dossiers. Wilders heeft dat fantastisch gedaan. Na zoveel jaar, in het begin ging het dan... zie je dat het voor die effecten op peilingen... want zo hebben we dat dan gemeten, die steun. Dan zie je dat het nog wel heel belangrijk is... dat Wilder zelf ook wordt genoemd. Dus dat hij een eigen profilering heeft. Maar op een gegeven moment is dat niet meer nodig. Dan is het voldoende dat de media gaan schrijven over zijn core issue. Immigratie in zijn geval. En dat levert meteen uh, steun op in de volgende maand. En... Daarom is het interessant ook om nu te zien wat er er gebeurt bij Forum. Omdat Baudet ook ontzettend veel aandacht krijgt uh, in de media. En ik heb in een podcast met Armin Hakverdian daar ook over gesproken... Het zou mij niet verbazen als het hem lukt om bijvoorbeeld uh, eigenaarschap te verwerven op het klimaatdossier. Dus als hij maar lang genoeg blijft drammen daarop en hij krijgt er maar genoeg podium, podium voor. Dan is het op een gegeven moment voldoende dat het daarover gaat. En dan zullen mensen al dat associëren met hem en dan heeft dat een positieve impact op steun.
2: Ja, de, de minder, minder, minder uitspraak van Wilders. Ja. Dat lijkt me dan zo eentje die, die eigenlijk die hoef je maar één keer te doen. Ja. En dan kun je er nog jarenlang rechtszaken over voeren. Dat is allemaal eigenlijk alleen maar in het voordeel van Wilders. Baudet deed eigenlijk bij de gemeenteraadsverkiezing iets vergelijkbaars toch? Met die 17 minuten lange durende ja. speech over de vergane glorie en trots van Nederland. Is het nu ook zo dat mensen hebben elke keer dat ze een... Een boot zien uit de VOC-tijd of uh, een Boreaal voor uh, b- b- wou dat ze dan ook aan pakket denken. Want dat zou ook heel knap zijn geweest dan, dat hij op die manier dat nationalisme naar zich toe heeft. Trokken. Ja,
1: ik denk dat wat uh, Baudet heeft gedaan bij die gemeenteraadsverkiezingen heel erg gaat over eigen profilering. Ja. Dus dat, je, dat het gewoon iedereen denkt, wie is die man, waar heeft hij het over. Uh, die toespraak is natuurlijk eindeloos geduid. Omdat hij ook zo anders was dan wat we kenden. Iedereen wilde snappen wat er aan de hand was. Um, of wij nu de komende jaren naar de stembus willen gaan op het moment wij een VOC-schip zien... en dan voor hem willen stemmen. Dat we, ik denk niet dat dat ja. het issue is. Nou, op zijn is.
2: eigen banners heeft hij dat nu. Hè? Dus dan zie je zo'n banner ja. staan. dus is alleen maar zo'n boter op en FVD eronder. Ja. En ook met, met zijn, zijn kruistocht tegen de, de lelijke kunst en dat soort dingen. Dat doet mij een hele enge dingen denken. Maar dat trekt hij helemaal naar zich toe.
1: Ja, ik zie daarin vooral nog een eigen profilering van okay. hem. Kijk, de tijd moet het uitwijzen. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk dat dat we nu bij hem nog in de fase zitten... waarin hij vooral als politicus profiel opbouwt. En en daar ga je het niet eeuwig op redden. Dat zie je bij Wilders ook. Die heeft ook heel lang... uh, is hij de bovenliggende partij geweest... in zijn relatie tot de Nederlandse pers. Hij hoefde maar dit te doen. En het werd breed uitgemeten. Hij was daarin echt wel de aanjager. Anders dan meeste politici die toch de camera's zoeken en hun verhaal proberen te pitchen... en hopen dat ze coverage krijgen. Bij Wilders was die verhouding heel lang andersom. Maar zelfs uh, daar zit een einddatum aan. Dat zie je bij Wilders ook. Als je bijvoorbeeld de rechtszaken... Wilders heeft twee keer in zo'n grote rechtszaak gezeten. Als je vergelijkt de hoeveelheid media-aandacht... die hij daarvoor gekregen heeft... zie je dat hij bij de eerste rechtszaak... Had dat vele malen hoger lag dan bij de tweede. Dus hij moet nu ook op zoek naar andere manieren... om ja, om die machinerie uh, te uh, laten blijven draaien. Want op een gegeven moment werkt dat wel uit. En wat, ik denk wat hem zo'n lange adem gegeven heeft, Wilders... als het dus gaat om die automatische berichtgeving... altijd maar over hem... dan is dat toch dat eigenaarschap op immigratie.
2: En sla je dan ook nog een
0: bruggetje... tussen die twee thema's die we nu besproken hebben? Dus zou je kunnen zeggen dat zij op de een of andere manier... heel handig gebruik maken
1: van, van die negativity bias... door steeds op een soort van negatieve... Emoties in te spelen? Ja, wat je, uh, wat je heel erg ziet is dat de retoriek van die populistische partijen en die populistische politici heel erg aansluit op de media-logic die, die eigenlijk ook gaat over negativiteit en over simplificatie en over soundbites en uh, horse race. Weet je wel dat je um, het, 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 het een verhaal wat gaat over uh, wat simpel is, wat een zondebok heeft... wat, wat recht doorgaat, wat negatief is... is gewoon hartstikke lekker. Uh, nou, niet dat, ik het, dat bedoel ik niet normatief... want daar valt het nodig over te zeggen. Maar wel, het past heel goed in uh, de medialogica. Want het is begrijpelijk, het levert veel kliks op... mensen willen het lezen. En dat is een heel lastige dynamiek om te doorbreken. Want meeste journalisten zijn zich hier volkomen van bewust. En worstelen ook wel met hun eigen rol... Um, als het gaat om het verslaan van populistische partijen en hun... Ja, want je wil natuurlijk niet een... Je wil ook kritische journalistiek bedrijven. Dus je, je wil ook niet een onderdeel zijn van de mediastrategie van een politicus. Tegelijkertijd zie je dat het ontzettend moeilijk is om daar echt uh, aan te ontsnappen. En dat geldt op een andere manier. Om dan weer even terug te komen op mijn proefschrift. Ja. Uh, over economisch nieuws. Dan geldt het eigenlijk geldt het ook. Ik heb veel met economische journalisten ook gesproken. En dan hebben we het ook gehad over de negativity bias. Dus over het fenomeen dat er veel meer geschreven wordt als het slecht gaat. Dat het vervolgens leidt tot veel meer pessimisme. En de meesten weten dat wel. En zijn zich daar ook wel van bewust. Maar zeggen ook het is heel lastig, want dat is nou eenmaal toch nieuws.
2: En denk je dat hier ook een soort bewuste strategie achter zit van de kant van, van Baudet en
1: Wilders? Dus dat, dat, dat ze ook doorzien dat het dat, dat mediamechanisme zo werkt. in hoeverre is dat zo? En in hoeverre denk je dat het toch een soort politieke intuïtie is... Om, om, om bepaalde dingen in te spelen? Ja, ik weet niet of die twee elkaar per se tegenspreken. Ik heb... Uh, kijk... Ik, ik, ik ben het... Uh, uh, als het gaat om... Ideologie, qua ideologie ben ik geen fan van beide politici. Maar je kan niet uh, ontkennen dat ze allebei een hele scherpe neus hebben. En zeker Wilders. Want die heeft het gewoon zo lang op het hoogste niveau uh, uh, gespeeld dat hij heel goed begrijpt uh, hoe het spel werkt. En het is ook knap geweest... dat hij die spelregels zo naar zijn hand heeft weten te zetten. Hij heeft echt de spelregels veranderd in relatie tot de pers.
2: Volgens mij is het ook zo dat binnen de partijen, de PVV... uh, ik zit dan bij debatten over dingen die niet over immigratie gaan... maar die gaan over dierproeven... of die gaan over het hoger onderwijs, over selectie. Daar zie je ook heel erg dat de strategie die Wilders gebruikt... in de manier van spreken en het agenderen van een onderwerp... daar kiest hij bijvoorbeeld altijd bepaalde woorden voor. Kopvol de Tax, was zo'n onderwerp. Nee. En zo'n woord. En dan iedereen. Oh, Dion Graus, die dus heel veel met de dieren doet, die ooit nog één, een vier Red een dier via een kabinet gedoogconstructie erin heeft weten te fietsen. Die heeft het als het gaat om eh, proefdiercentra met apen, ook stevast over Martelcentra. Ah, ja. Want dat woord, dat is veel spannender. En dat werkt veel beter in de pers. Dus daar gaan mensen eerder iets over schrijven. En ze hebben al zijn eh, partijleden van de PVV, die hebben volgens mij allemaal die stoomcursus bij hem gehad. Van joh, dit is de manier waarop we over deze dingen moeten praten. Want op die manier krijg je quotes in een debat. En gaat iemand in dat vier uur durende rond de tafel gesprek, gaat jou onthouden om dat op te schrijven. Bij ja. dat zie ik dan nog minder. Ik heb niet heel erg het gevoel dat daar hele gezellige keukentafelsessies zijn met trainingen. Maar misschien komt dat nog. Maar dat, dat is mij heel erg opgevallen bij de PVV. Dat is het volgens mij dus, om jouw uh, vraag te beantwoorden. Maar dat, is, dat, dat heeft hij wel degelijk heel erg goed door.
1: Ja, ja absoluut. En even, nou, in 2017 was er ook zo'n was een RTL-debat, als ik me niet uh, vergis, van uh, politiek leiders voor zijn verkiezingstijd uh, in, in maart 2017 voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat dus daar niet eens naartoe ging. Maar vervolgens wel de meeste Bas wist te veroorzaken... omdat hij ergens een, voor Duitse televisie een, een geruchtmakend interview had gedaan. Dus hij was niet eens aanwezig.
0: En toch wist hij
1: uh, ja, de show te stelen.
0: Ja, want die agendabepaling, dat, dat heb ik ook gelezen. Dat, ja. dat kan hij heel slim. Dus, uh, dus inderdaad, hij, hij doet iets. En dan gaat het eigenlijk ook binnen alle andere partijen gaat het daar weer over. Dus iedereen gaat het dan toch weer... Uh, daarover hebben. En ik vroeg me af of je na had gedacht over hoe we daarmee om kunnen of moeten gaan. Of als andere partij. Hoe, ja, je, je, sommige dingen kan je ook gewoon niet, niet bekleden, denk ik. Maar moeten we misschien toch wat minder uh, ja, hem in de kaart spelen soms?
1: Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. En dat is een hele moeilijke. Um, ja, ik zou dat... Uh... Ik zou dat zelf. Kijk, ik, het is heel leuk om het te bestuderen en, dan, en, en, en om die patronen in kaart te brengen. En als ik zelf journalist zou zijn, zou ik het ook verschrikkelijk moeilijk vinden. Laat staan uh, als je verbonden bent, als je een politieke concurrent bent. Um, ik denk dat de voornaamste vraag die er ligt, toch uh, bij, op de mediatafel ligt. Dus welke rol wil je als onafhankelijke journalistiek vervullen en hoe ga je om met, met deze dynamiek? En. en ja, bijvoorbeeld deze week als het dan gaat over uh, Baudet en Rutte... die daar met elkaar in debat willen gaan. Er wordt wel heel, heel, heel veel aandacht besteed aan Thierry Baudet. En eigenlijk ook heel weinig uh, inhoudelijk over wat hij nou wil... en hoe hij het wil gaan doen. En ik zou het toejuichen als de journalistiek het aan zou durven... om toch vol, veel meer op die inhoud uh, in te zetten... Maar ik zie ook hoe ingewikkeld het is. Want ook binnen de journalistiek is de druk enorm hoog. Is de competitie moordend. uh, Wil je deadlines halen, je wil scoren. Het gaat om primeurs. Het is echt heel ingewikkeld om deze dynamiek nog om te draaien.
0: Ja, want eigenlijk wat de journalistiek doet. Zij zij schrijven gewoon wat werkt. En mensen willen gewoon, wat jij al in het begin een beetje zei. Het simpele verhaal. uh, Busdingen, dingen die die werken. zeg maar. Dus daar, daar klikken mensen op. Dat willen mensen lezen. Ja, dat speelt gewoon echt een rol. Ja, die druk voelen journalisten ook. En dan niet bij
1: iedere krant evenzeer. Er zijn best wel verschillen tussen de verschillende outlets. En dat maakt ook nog uit of je, bij, of je voor de NOS werkt of voor RTL. Of, kijk, er zijn genoeg verschillen tussen die outlets. Maar even uh, in zijn algemeenheid gesproken... staat er wel druk op de ketel.
0: Ja, ja. Ik vond het grappig ook om te lezen. Volgens mij... Stond in een van jouw artikelen ook dat het bijvoorbeeld de Telegraaf eigenlijk minder over ja. Wilders heeft geschreven. Dan bijvoorbeeld de Volkskrant uh, of het NRC. Dat ja. wel. Dus er minder percentage dat hij wordt genoemd. Of dat er. Ja. is lager bij de Telegraaf. Dat ja. vond ik wel <coughs> verrassend. Hardnekkig misverstand is dat de Telegraaf alleen maar over
1: Wilders schrijft. Het is echt niet waar. Uh, er wordt veel meer geschreven over, uh, over de politiek in zijn algemeenheid. Maar ook over Wilders in bijvoorbeeld het NRC.
2: Maar schrijft de, ja. de Telegraaf dan wel meer over immigratie? Want dat zou de reden zijn voor ze om ook niet de telefoon te pakken om de telegraaf te bellen.
1: Nee, ook niet per se. De verschillen zitten er echt in de manier waarop. Want ze schrijven wel anders over immigratie. Ja. ja, maar wij hadden verwacht ook van tevoren, kijk, we hebben ook in die subcategorieën gekeken. Hè? Immigratienieuws en de hoeveelheid uh, referenties binnen immigratienieuws naar criminaliteit bijvoorbeeld. Dus echt een heel negatief uh, immigratienieuws. En van tevoren hadden we daar natuurlijk ook ideeën over. Weet je, dat zal misschien bij een rechts uh, uh, tabloid-type krant. zal dat wellicht hoger liggen dan bij een. Ik noem een Volkskrant. En dat hebben we allemaal niet gevonden. Dus dat is. Dat, ja, dat vooroordeel wat ik ook wel had. heeft mijn eigen onderzoek wel weerlegd. Dat is gewoon echt niet zo. Nee.
0: Nee, grappig. Ja, ik had het dus ook onbewust ja. inderdaad. Ik las dat en ik dacht, hé. Hey, dat had ik niet verwacht. Dat is inderdaad nee, klopt. Soort... Dat neemt dus niet weg dat bepaalde
1: koppen op de voorpagina... natuurlijk ook hun uitwerking niet missen. En dat die wel degelijk anders zijn bij een telegraaf... dan bij een NRC of een Volkskrant of een Trouw. Um, maar als het gaat om de, ja, om de inhoud... om de percentages gewoon op, uh, door de tijd heen... dan zie je dat dat verschil er gewoon niet is op die manier.
0: En wanneer we het toch ook even over die media hebben... wilde ik misschien nog heel kort hebben over... Uh, hoe Wilders die heeft gebruikt. Want die schrijft ook. In, uh, hij begint volgens mij... Uh, veel meer online. Of hij, heeft, of hij maakt op een gegeven moment ook een soort switch naar Twitter. Misschien kun je daar iets over zeggen. Hoe hij dat, uh, welke media hij gebruikt en uh, hoe hij daar goed op inspeelt. Ja, zijn
1: mediastrategie is, uh, is in die zin wel veranderd door de jaren heen. Toen hij in 2004 uh, zelfstandig ging met de eerste groep Wilders. En dan op een gegeven moment wordt dat natuurlijk in 2006 de PVV. Uh, is er nog geen Twitter. Dat ja. is pas vanaf 2009 uh, komen die sociale media echt op. En... Um, in het begin is Wilders ook wel heel benaderbaar. En toegankelijk voor uh, journalisten. Hij heeft heel goed in de gaten dat hij ze nodig heeft. Um, en dat verandert door de jaren heen. Hij wordt steeds minder, uh, minder makkelijk te strikken. Hij wordt steeds selectiever. En wanneer die sociale media erbij komen. Krijgt hij eigenlijk ja, het perfecte kanaal. Het past hem ook heel goed. Om te communiceren. Zonder dat daar tri- uh, kritische uh, tegengeluiden op komen. Moeilijke vragen. Hij kan in simpele, korte boodschappen kan hij uh, zijn kiezers direct aanspreken. Het helpt ook mee dat zijn tweets bijna zonder uitzondering worden opgepakt door de traditionele media en dan nog eens een keer de ruimte krijgen, waardoor het bereik ook echt heel uh, groot wordt. En op een gegeven moment is het zo dat hij eigenlijk alleen nog maar hoofdzakelijk via die kanalen communiceert, dus dat hij ook dat is denk ik de tweede rechtszaak geweest... dat hij daar een reactie geeft op de uitspraak van het Hof... en dat dat dan niet uh, is middels een vraaggesprek met een journalist... maar dat hij een YouTube-video plaatst. Nou ja, dan heb je maximale controle over je boodschap. Uh, Daar speelt ook mee dat een populistische boodschap... is simpel, is rechtdoor, uh, past dus ook in 140 tekens... of in een korte videoboodschap... En ja, hij maakt daar uh, maximaal gebruik van. Interessant is natuurlijk wel dat we nu een concurrent hebben uh, op het politieke uh, podium. En dat dat ook voor hem, dat vind ik ook heel. Ik ben heel benieuwd wat de toekomst ook brengen gaat uh, in die context. Omdat hij niet meer. Hij kan niet ongestraft nu passief blijven. Omdat er nu met Forum echt een concurrent is geworden die zich van een soortzelfde strategie bedient. Uh, Hij was hiervoor eigenlijk de. Ja, de, de grote uitzondering, de, de grote luisende pijls. Ja, zo anders dan de andere partijen. En nu zijn er gewoon twee en moet hij ook weer iets nieuws verzinnen. Ja, dus hij moet zijn strategie uh, gaan aanpassen. Ja, dat is wel mijn verwachting. Dat moet wel. Ja. Ja. Tenminste, hij heeft de afgelopen uh, verkiezingen ook gewoon uh, verloren. En als je die kiezerstromen bestudeert, zie je ook dat er een heel substantieel deel is overgestapt naar voren. Dus hij moet iets doen. Wil hij, uh, wil hij politiek en leven. Zou je blijf, hem
2: zo? aanbevelen?
1: Ja, dat is een keer,
2: <laughs> euh, <laughs> willen, willen we
0: niet
1: keer. Hij luistert waarschijnlijk
2: niet naar een uh, paradioprogramma over wetenschappers. Ik ga er
1: vanuit, <laughs> hij meeluistert.
2: <laughs> <Ja>. uh, <laughs> of nog ochtend in Amsterdam. <laughs> uh,
1: nou, ik ben, heel, ik ben echt heel benieuwd. Hij zou misschien zelfs wel iets meer... Ik ben benieuwd wat er zou gebeuren als hij wel iets meer het open debat aan zou gaan. Het is geen uh, slechte politicus. Hij is een hele goede, uh, een door de wol geverfde, uh, ook die beter gaat maar doen... Ik ben, zou wel benieuwd zijn wat er dag gebeurt. Ja. En ik zou ook wel heel benieuwd zijn wat er gebeurt als ze met elkaar zouden gaan clashen. Gewoon in een één op één debat. Ja.
0: ja. Spannende, Spannende tijden. tijden. Ja, echt hoor. <laughs> ja. Heel leuk. Oké, okay, we gaan even de switch maken naar Sikko. Uh, naar uh, wat misschien wel leuk hierop aansluit. Want je had het al een beetje over uh, hoe gaan we daar nou mee om. En het is voor journalisten lastig. Hoe vertel je het hele verhaal. En ik heb wel het idee dat Sikko jullie... Proberen wel zo goed mogelijk het hele verhaal te vertellen binnen uh, Science Guide. Zo ik goed mogelijk. Toelichten. Ja.
2: Nou, ik wil met dit, met dit soort, uh, met dit soort terminolo- terminologie niet te makkelijk uh, los uh, handelen. Ik, dacht, ik ga het anders formuleren. Kijk, woorden als objectiviteit of woorden als uh, het hele verhaal of uh, de achtergrond of. Uh, nou, dat willen media altijd gebruiken om te vertellen hoe goed ze zelf zijn. Maar ik denk dat er ook bijna geen journalisten zijn die ook echt denken dat objectieve journalistiek bestaat. En er zullen ook geen journalisten zijn die zeggen: 'Oh, het hele verhaal is nu verteld.' Het hele verhaal vertellen. Ik bedoel, alsof de, de hele wereld om ons heen is. Opgebouwd uit nette narratiefjes die allemaal een begin en een eind hebben. En precies genoeg zijpaden om het hele ding te coveren. Zo werkt het gewoon. Je maakt altijd selecties, je maakt altijd keuzes. En uh, zelfs in die objectiviteit al zou je als journalist ochtends uit je bed komen naar je achtertuin lopen en gratis geld van de boom pakken om je rekeningen mee te betalen. Dan nog is wat jij hebt meegemaakt, wat je familie meemaakt, de mensen die je kent meemaakt, de plekken waar je vaak komt, zijn allemaal heel erg beïnvloedend op hoe, het, hoe jij zelf gaat schrijven, en welke dingen jij daaruit gaat halen. Dus je maakt altijd keuzes. En ja, zoals jij net beschreef, voor sommige media is dat heel erg van nou wat wordt goed gelezen. Andere media, hoe kunnen wat losser daarmee omgaan, omdat het aantal hits op een pagina gewoon niet, niet direct meetelt voor... Die financiën. Hè? Maar al, al zit je alleen al een banner op je site. waarvoor je per klik op een bepaald artikel geld krijgt. Nou, dan ben je eigenlijk dus al niet meer onafhankelijk. Dus uh, dat de, die, die prachtige. Eind, dat, dat eindpunt van onafhankelijkheid. dat bestaat gewoon niet. Dat, daar geloof ik niet in. Um, de manier waarop wij. Uh, bij ScienceGuide aan proberen te pakken, in ieder geval. is te zeggen. en dat woord viel al aan het begin. een constructieve houding. constructieve journalistiek. is door te zeggen. Jongens, uh, ik schrijf voor een sector. Dus dat zijn hogescholen, universiteiten, een beetje de adviesorganen eromheen. De politiek eromheen. En die met, moeten met elkaar een gesprek hebben. En waarom? Ja, omdat ik dat vind. En omdat ze dat nodig hebben. Dat zelf ook aangeven. Dus nou, dat gaan we dan proberen te doen zo goed mogelijk. En uh, een heel een beetje makkelijk voorbeeld pakken. Uh, het bindend studieadvies. Nou, dat kent iedereen hier aan tafel wel. Dat, even voor de luisteraar die dat niet kent. Je moet een bepaald aantal punten halen in je eerste jaar van je opleiding op de hogeschool of universiteit. Anders dan gooi ze je eraf en mag je niet meer terugkomen. In ieder geval niet bij die opleiding. Dat is de afgelopen tien jaar is dat uh, heel erg uh, alom, uh, alom geworden. Dus bijna elke instelling en in elke opleiding heeft dat. Maar weten we eigenlijk nog heel weinig over. En uh, dit jaar begon het academisch jaar met de minister van Engelshoven, de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, die zei ik ga dat binnen studieadvies ga ik reduceren. Ik ga een maximum erop zetten. die mag niet meer het hele jaar aan punten eisen van een student, omdat je hem er anders aftrapt, maar het mag maar drie kwart zijn. Zoiets zei zei daar had ze ook wat redenen voor. En nou, dat dook dan iedereen bovenop. En de hoofdzakelijke reden waarom ze dat deed. Daar zijn we steeds niet helemaal achter waarom ze dat op die dag deed. Maar vooral om een deel van het uh, media aandacht naar haar toe te trekken. Want zoiets doet het gewoon heel erg goed. Misschien ook wel om haar positie ten opzichte van uh, bonden, koepels... en andere organisaties in dat uh, veld ook uh, te stutten. Van joh, uh, ik bepaal zelf wel even wat ik doe. En uh, wij stellen dan vervolgens de vraag van... oké, nou leuk dat dit gebeurd is. Waarom is dit nou gebeurd? Waarom heeft ze dat nou gezegd? En vervolgens wil ik ook dat wij de week daarna en een maand daarna en drie maanden daarna artikelen hebben over hoe werkt het binnen het studieadvies nou eigenlijk. En welke mensen doen er nu onderzoek naar en wat zijn de uitkomsten van die onderzoeken en wat voor effect heeft het nou eigenlijk op studenten zelf en ook op hoe opleidingen zich vullen. En uh, nou niet alleen denk ik dat je op die manier een gesprek voert waar een beleidsmedewerker of een opleidingscommissie of een uh, directeur van een instituut wat aan heeft. Ook studenten hebben er wat aan, studentenbonden, de politiek. En het is ook nog eens heel erg leuk. En dat is een mooie, dat is een mooie bijvang, zeg maar. Want dan kom je erachter dat het binnenstudieadvies, studieadvies, het heet een studieadvies, is ooit bedacht om studenten vroegtijdig te adviseren over welke opleiding ze wel zouden moeten gaan doen. Maar bij onderzoekers van de VU, die hebben bijvoorbeeld gekeken naar nou, wat gebeurt er nou bij studenten economie, die in het eerste jaar zo'n negatief advies krijgen, oftewel rot op. Wat gaan die doen? Nou, die, sorry van de UVA, die gaan dan bij de VU-economie studeren. Dus nou ja, zo'n goed advies is het niet blijkbaar. Want die, die gaan allemaal hetzelfde studeren, maar dan aan een andere instelling. Nou, dat is, hè, dat is natuurlijk, dat is misschien niet, het is niet per se positief of negatief nieuws. Het is gewoon een, een inkijkje in hoe dat werkt. En ik vind dat je, uh, dat je, als je journalistiek wil bedrijven waar we als democratie wat aan hebben, waar uh, besluitvorming iets aan heeft, en dat is echt wel de hoofdzakelijke reden waarom ik journalist ben, dat je dat soort langere trajecten in moet gaan zetten en daar achteraan moet gaan zitten. En als je dan een artikel ertussen hebt, wat gewoon niet zo goed gelezen is. Ook al heb je er drie achter elkaar die niet zo goed gelezen zijn. Ze zijn er wel. De informatie is er wel. Je hebt dat toegevoegd aan het publieke gesprek hierover. En misschien dat ze in de toekomst ineens hoep, heel vaak gelezen worden... omdat uh, dat discussie, uh, die discussie weer opleidt.
1: je bouwt in die zin ook dossiers op... Ja. Uh op je website.
2: Ja, is een letterlijke knop ook bij ons. Dus ja. we hebben een aantal dossiers. En uh, ik ben er ook heel open in. Dat zeg ik tegen de, de sector. Hè. Dus die spreek ik op borrels, congressen, uh, bijeenkomsten in de Kamer. zeg ik, ik ga dit jaar schrijven over dierproeven. En dan zeggen ze, oh, hoezo? Nou, omdat er heel veel dierproeven gedaan worden. En dat niet alleen. Er zijn ook heel veel mensen afhankelijk van die dierproeven. En er is een hele grote transitie ingezet in Nederland. Uh, dat is misschien niet overal doorgedrongen. Maar wij willen in 2025 willen we de koploper zijn in de wereld in het reduceren van het aantal proefdieren en uh, welke innovaties we daarvoor hebben... die in plaats daarvan gebruikt kunnen worden. Ja, kijk, ik kom uit een wereld waar proefdieren gebruikt werden. Nou, ik wist het niet. Dus ik dacht, nou, dat is dan nog wel heel apart. En dan vind ik het de rol van de journalist om te zeggen... nou, dit is een onderwerp, jongens, dit ligt op de politieke tafel. Ik denk dat de praktijk het ook moet weten dat dit aan de hand is. En die moeten met elkaar gaan praten over welke dingen kunnen we dan inderdaad afschaffen. Welke route willen we uit? En welke dingen zijn wel echt nodig om te behouden... om ons onderzoek te kunnen blijven doen?
1: In die zin heeft jouw journalistieke functie... uh, een andere dan voor uh, mainstream outlets. uh, Want jij zet de agenda. In plaats van dat je de waan van de dag... Ja, en wat en je is... moet gaan selecteren als nieuws. Als je het hebt over gatekeeping, of weer onderwerpen selecteren.
2: Ja, en dat is een gevaarlijke rol ook hoor. Daar ben ik me wel van, over, uh, ben ik wel van, uh, van bewust. Um, Maar ja, je schrijft voor een sector. Dus je weet wel welke mensen daar ongeveer in zitten. Je spreekt ze heel veel. Je vraagt dan ook, wat wat is voor jou nu belangrijk? Dat is eigenlijk bijna altijd het einde van een interview. Dat ik gewoon nog eventjes aan iemand vraag. Wat staat er nog meer op de agenda? Waar ben je eigenlijk mee bezig? En dan zegt iemand, ja, je moet eigenlijk die eens een keer spreken. Want die is hiermee bezig. En het is eigenlijk uh, zonder dat dat geen aandacht krijgt. Nou, ik neem dat heel serieus. Wij kunnen er niet aan ontsnappen om de waan van de dag te verslaan. Dus hè, als Sini Deel, eh, kamerlid van GroenLinks, zegt... we gaan het leenstelsel afschaffen. Nou, daar schrijven we niet alleen heel vaak over. Maar ja, dan moet ik mee met die waan. Maar dan ga ik ook kijken, wat stelt hij nou voor? Welk van die dingen kan hij eigenlijk voorstellen? Wat is de achtergrond, Namelijk dat GroenLinks het leenstelsel de facto heeft ontworpen. En wat is de kans dat zoiets gaat slagen? En welke stappen zou je daarvoor moeten zetten? En dat is net wat meer dan scorebordjournalistiek, denk ik. Van o, deze race om, om de stemmers, de jonge studenten die gaan stemmen te winnen, die wordt nu gewonnen, door GroenLinks. Nou, het gaat ook echt over de, de harde kern ervan. Van oké, okay, kun je het überhaupt nog afschaffen? Hoe zou dat er dan uitzien? En uh, de bewijslast die wordt aangehaald van... Uh, het is uh, een enorme uh, negatieve ontwikkeling. Dat leent zelfs voor de gelijke kansen in Nederland... Waarop baseert deze man zich? Waarop baseren anderen zich om dat echt te bewijzen? En nou, dat bewijs is er wel. Het is niet zo super dik. Maar dat wil ik dan zoveel mogelijk uitgraven. Dus het kan een keuze zijn om hierna te zeggen. Nou, we gaan er ook een dossiertje over opbouwen. Ja. Maar het kan ook zijn. ja, iemand, ik bedoel, De hele week roepen allemaal mensen dingen. Uh, en ja, ja de, de, de vaak dan ga je even naar kijken of het echt serieus is en meritisch heeft. En soms maak je een goede inschatting en soms totaal verkeerd. En inschatting kan dan verkeerd zijn, omdat dat dan blijkbaar twee weken later weer en weer door anderen weer wordt opgepakt. Maar ik kan er nog steeds niet altijd de, precies de vinger op leggen uh, waarom iets wordt gelezen door bepaalde groepen. Dat, uh, dus dan is het belangrijker denk ik ook om als journalistiek medium zelf ook een soort lijn te hebben en te bedenken... nou, dit vinden wij in ieder geval belangrijke onderwerpen en daar moeten we over blijven schrijven.
0: Ja, duidelijk. En ook, uh, inderdaad, dus die agenda-setting, uh, dat, dat is een zware rol, maar daar gaan jullie dus wel op zo'n manier mee om dat dus je hoort ook wat speelt er nou in de Kamer. En ik hoor een beetje hieruit dat dat niet altijd helemaal in lijn is met wat, wat wij dus, uh, wat er in de kranten en zo staat. Er missen soms gewoon echt onderwerpen.
2: Ja, is er missen wel in de Kamer spelen, maar niet. Ja, zeker. En er missen soms ook hele belangrijke details in de discussie. Uh, Bijvoorbeeld die, die renteverhoging die er nu aan dreigt te komen voor het leenstelsel. Dat is zo'n interessant onderwerp. Daar wordt dan een brief over geschreven door de minister aan de Kamer. Die die informeert van nou, dit is wat gaat veranderen. En die gebruikt dan een of de rekenvoorbeelden. En als je dan gewoon eroverheen leest. Dan denk je, oh dat is maar een paar tientjes per maand. Dat is niet zo erg. Of 11 euro per maand was of zo. Maar als je dan even rustig gaat zitten en de ontwikkeling van het leenstelsel erbij pakt, dan kom je erachter dat de rente al verhoogd is bij de invoering van het leenstelsel. En dat het, als je het uitrekent, niet meer over 15 jaar, maar 35 jaar loopt. En dat het om duizenden euro's gaat. Nou, die brief die lag er eigenlijk al een week. En wij dachten, nou, we gaan er toch wel even een stukje over schrijven, dat we het even gecoverd hebben. En toen schreven we dat. En toen zeiden we, nou, dat gaat dus duizenden euro's meer kosten. En dat schiet dan ineens, floep de NOS in en dan is het ineens, is het ineens landelijk nieuws. Dat gebeurt dus ook met enige regelmaat. En ja, we kunnen het van tevoren niet altijd uh, inschatten.
0: Nee, maar het, moet, het is gewoon goed om, het, om, het, uh, om al die dingen wel te, aan het licht te brengen. Ja. En dan hoe dat valt... dat. Dat is niet jullie rol, je gaat gewoon uitdiepen. Nee, maar het is
2: ook niet helemaal, dat dat is ook wel een houding die sommige journalisten hebben. Die zeggen, ja, ik heb het neergelegd en uh, ja, nu gaat ze eigen leven leiden. En uh, ja, dat is is niet mijn probleem. Ik heb het nou alleen maar gebracht. Maar dat vind ik te kort door de bocht. Je hebt namelijk echt wel gezegd, ik ga hierover schrijven, want ik denk dat het belangrijk is. Of ik denk dat mensen dat willen lezen. En als het dan een beetje te moeilijk wordt om over te blijven schrijven, dan te zeggen, nou, uh, dan ga ik even in dit hoekje staan en dan ga ik het over iets anders hebben. Nou, dat is te, te beperkt, vind ik.
0: Ja, want daar, daar zijn ja, wel, wel een verantwoordelijkheid, Ja, want Maar er zijn wel discussies over. Want je hebt inderdaad heel veel journalisten die zeggen... Nou ja, goed, wij, 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 wij doen verslag en that's it. Ja. Wij zijn niet... We kunnen meer dan dat horen we... Of mogen we, mogen we zelfs ook niet doen. Wordt soms wel Nee, gezegd. maar de
2: bullshit. Ik zal een <lacht> voorbeeld geven. Niet uit mijn eigen praktijk. Dat is wat makkelijk, lekker een koud voorbeeld. Uh, Camille Earlings. Weet je nog wie dat is? De kroonprins van het CDA was dat vroeger. En die heeft lang bij NOC-NSF gezeten als degene die de Nederlandse vertegenwoordiger was in dat grote panel. Die vlak voor de winter Olympische Spelen, volgens mij, kwam er ineens een interview met hem in NRC. Want wat moest er gebeuren? Hij had in in een geval van domestic violence, dus huiselijk geweld, had hij zijn vriendin geslagen een tijd daarvoor. En zijn positie was zeer precair. En dan zoekt hij een krant op die, die dan een interview met hem af wil drukken. En dan moet hij echt gaan zoeken en leuren. En dan weet ik zeker dat er een communicatiebureau bij betrokken is. En een persadviseur en een dit en dat en zo. Uiteindelijk staat er een interview in NRC twee weken voordat we weer naar de volgende Olympische locatie gaan. Waarin hij excuses maakt voor dat incident. Of hij nou, weet niet eens of het incident was of dat hij iets de vaker deed. Maar... Uh, en uh, daarin wordt dat hele Olympische Spelen niet genoemd. Maar hij doet dat evident om die reden. En dan kan die journalist hem niet aankomen kloppen met een, een of ander kaasverhaal van ja, ik schrijf alleen maar op wat er gezegd wordt. Ja, dan kun je net zo goed in de, ja, dan kun je ook in een café gaan zitten, vriend. Dat vind ik echt absoluut geen manier om dat te verdedigen. Dus het is een hele bewuste keuze geweest om te zeggen: ik ga deze meneer een podium geven uh, om iets wat eigenlijk alleen maar voor hem belangrijk is op dit moment.
1: Maar ja. Het argument wordt dan gebruikt wordt is natuurlijk dat het nieuwswaarde heeft.
2: Ja, alles heeft nieuwswaarde als ja, je maar goed, goed genoeg opschrijft. Natuurlijk. Ben, maar ja, dat, ben, wel,
1: dat is natuurlijk wel de stoplap. Ja. Het heeft nieuwswaarde. Dus ja. einde discussie.
2: Ja. Maar nou ja, vind jij niet dus? Nee, maar volgens mij wel de vraag achteraan stellen. Maar heeft het ook waarde? En, en ik zal ook niet zeggen dat alles wat wij schrijven, dat het allemaal nieuwswaarde is. Eh, of hè, dat denken wij dan. Maar daar achteraf dan, ja, oh, ja, dit was eigenlijk niet zo. Nee, valt eigenlijk wel mee heel interessant is. Maar het gebeurt mij ook heel vaak dat ik iets opschrijf wat blijkbaar heel interessant is. Dus als je zegt het heeft nieuwswaarde. Dan geef je ook weer. Terug te gaan naar het begin. Dan zeg je ook weer dat er zoiets bestaat als nieuwswaarde. Op een schaal van 1 tot nieuws ofzo. Waarop jij dan het zicht hebt. Om te kunnen zeggen. Ja dit heeft de 7 nieuwswaarden. Dat heb je niet. Je begint wel een gevoel te creëren natuurlijk. Je ziet wel welke dingen wel en niet werken. En je zou zelfs als je heel erg daarop gaat optimaliseren. Eigenlijk zoals Wilders dat ook op zijn eigen manier doet. Zou je daar steeds beter in kunnen worden. Maar dat betekent ook dat je dat ene ding dus belangrijkst maakt boven de anderen en dat moet je, daar moet je dan eerlijk over zijn. Van, ik wil alleen maar over hele nieuwsie dingen schrijven. De
1: vraag is natuurlijk hoe je nieuwswaarde definieert, maar op het moment dat jij uh, een artikel afdrukt uh, met Eurlings die daar zijn verhaal doet en het wordt enorm goed gelezen en dat is het, ja, ja dan heb je je argument.
2: Dan heb je argument. Dan gaat er gewoon
1: champagne open, want het ja. is gewoon gelukt. Ik, had een, ik vond het ook een interessante bij um, Dotan. Weet je wel, dat. Uh, oh, dat, dat hij
2: over het, zichzelf uh, Ja, ja.
1: Dat, is, dat is toen heel breed uitgemeten door uh, de volkskrant destijds. En dat was een enorm succes. Ja, nieuwswaarder. Ja, want het zegt iets over. Hij, he, hij had uh, zijn eigen trollenleger, wat hem uh, op social media enorm prees. En daarmee probeerde hij zijn eigen uh, succes als zanger uh, te boosten. Ja, dan wordt zo'n man wordt helemaal, uh, dat wordt helemaal ontleed. Daar is allerlei geld aan toegegaan. Maandenlang uh, onderzoeksjournalistiek. Het is een artikel waar je je vingers bij aflikt als, uh, als consument. Want het, is, uh, het gaat over iemand die je kent. Het is juicy. Het, 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 is, het is heerlijk om te lezen. Maar de vraag is wel, ja, heeft het nieuwswaarde? Want, ja. Wat is nou onder de streep de nieuwswaarde? Behalve dan dat het een leuk verhaal is om bij de koffieautomaat over te kletsen. Ja. En dan uh, wordt daar soms ook iets bijgehaald... van ja, het zegt iets over deze tijd... en de rol van social media... het zegt iets over uh, fake nou ja, fake ja, werkelijkheden online. Maar dat voelt dan bijna ook alsof het erbij gesleept wordt.
2: Ja, nou gisteren was het bijna hetzelfde bericht... Hè, met de Voice Rusland, met dat meisje die heeft gewonnen... en dat schijnbaar allemaal bots hebben gestemd op haar. Ja, kijk... Als je dat dan een, een interessant nieuwswaardig feit vindt... Dan, eh, en je wil daar constructief wat mee... dan zou ik zeggen, dan is de volgende stap... dat jij dus ook echt met, met experts gaat zitten... en gaat uitzoeken hoe zet je nou zo'n trollenleger op. En eh, hoe vaak gebeurt het eigenlijk? Is dood dan de enige of doet Ilse de lange het ook? En eh, wat zegt dat over de manier waarop je jezelf als artiest in de markt moet zetten. Wat is er erg aan het feit dat je een trollenleger inzet uh, in vergelijking tot dat je vroeger gewoon Motown records had die eigenlijk alles wat ze in de markt zetten uh, dat het dat goed deed. Wat is daar dan essentieel anders aan? Dan moet je in het vervolg daarop naar structuren gaan kijken. Ja, dat dat zou ik constructief vinden. En natuurlijk is het een heerlijk, bijna cynisch stukje om zoiets over Doodland te schrijven. Dat snap ik ook wel. En het is ook inderdaad wel grappig om te lezen. De vraag is inderdaad of moet je dan een heel onderzoeksjournalistiek leger en jouw krant daarop gaan zetten of zouden ze ook gewoon verdomme is een keer voorbij de scorebordjournalistiek moeten gaan bij het parlementaire verslaggeving. Dat dat zijn dan ook afwegingen die intern moet maken. Maar als je het constructief wil doen, dan moet je er ook wat mee blijven doen. En dan moet je zeggen, nou, dit is dus de manier ook waarop jij ziet dat het een bot is. Want dat zou dan je informerende functie kunnen zijn als medium.
1: Wat dat betreft definiëren jullie nieuwswaarden
2: anders. Ja. Toch? Ja, Ja, maar dit, dit, dit is... Maar dat, als, ik, als ik daar nu ja op zeg... lijkt het ook net alsof het dan nieuwswaarde mijn enige lijn zou zijn. Ik, ik, heb, ik wil het als een meerzijdige vergelijking zien. Kijk, er zijn ook onderwerpen... die, gaan zo echt, die zijn echt beren saaien. Kan ik je verklappen. Als je het hebt over... een onderwerp waar we veel over schrijven... leven lang leren. Er zitten allemaal experimenten vanuit de overheid... met hoe gaan we nou zorgen dat mensen... na hun veertigste nog steeds blijven leren. Nou, Dan gaan we experimenten wettelijke inzetten... en die opleiding gaan allerlei dingen doen... Dat is voor de buitenstaande eigenlijk bijna niet interessant. Dat zijn, het zijn letters op papier en het zijn uh, een beetje Excel-formulieren. En dat, dat is de werkelijkheid die erin zit. Maar als je er echt in gaat verdiepen en erachter probeert te komen... Van wat is nou essentieel hier het probleem? Waarom studeren mensen van boven de veert eigenlijk nauwelijks nog... Dan kom je allerlei andere dingen tegen. Maar dat, dat zijn stappen. Dat zet ik stappen waar ik artikelen schrijf. Die door drie man en een paar in kop worden gelezen. En dat bijna alleen maar voor mezelf schrijf Om te zeggen. Oh, oh zo werkt het. Om vervolgens. Hè, misschien pas een jaar daarna. Iets te schrijven wat. Gelijk. Voor iedereen helder is waarom het dat nieuwswaarde heeft. En misschien beter zeggen dat ik ook gesprekswaarde of uh, ontwikkelingswaarde belangrijk vind. Als wij met z'n allen zeggen we hebben een probleem in de toekomst. Dat roept iedereen de hele tijd. Robotisering, automatisering, we gaan allemaal dood en niemand heeft meer een baan. Prima. Maar dan wil ik ook klaar zijn op het moment dat die dingen echt gaan spelen. en En weten hoe ons systeem dan werkt in termen van... Mensen laten studeren na een veertigste. En dat kost heel veel energie en tijd die je erin moet stoppen. Het is geen onderzoeksjournalistiek. Het is wel gewoon verslaande journalistiek. Je gaat naar congressen en je leest kamerstukken. Maar het kost wel heel veel tijd. Het komt wel in de buurt van onderzoeksjournalistiek. Ja, nou, nou goed. goed. Dan wil je zeker ook die term niet gebruiken. Nee. <laughs> nee, maar dat is ook omdat onderzoeksjournalistiek natuurlijk ook in deze huidige tijd... ook weer door bepaalde media heel erg naar zich toe wordt getrokken. Van dat is wat wij doen. En dit is echt onderzoekslunistiek en dat andere is het niet. Ja, ik kan ook nog steeds... Ik ben onderzoeker geweest, dus ik, ik snap ook nog steeds niet helemaal... wanneer het dan onderzoekend wordt en wanneer het daarmee ophoudt. Kijk, als iemand iets zegt in de Tweede Kamer, minister... en je zet er dan achteraan... trouwens, ze lult uit de nek, want het is helemaal niet zo. Het is 4 maar 7 uh, ben ik dan onderzoekend de journalistiek aan bedrijven? Vergeet, Geen aan Fact checken. Fact checken, ja. Maar dat, 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 dat is een van die woorden fact checken, een ander woord waar wij het van tevoren al even over hadden, is fake news. Dat zijn van die woorden die erbij zijn gekomen de afgelopen jaren, die iets duiden waarvan ik denk, volgens mij is dit er echt altijd geweest. Er is helemaal niks nieuws aan fact checken. Dat is eigenlijk altijd het werk van journalisten geweest. Misschien dat ze het dan een tijdje lang niet zo heel erg hebben gedaan, maar dat, dat is altijd je functie. Je, waarom zou je iets opschrijven wat niet waar is? Dat doe je dan op zijn hoogst al alleen al van... nou, uh, hij zegt dit. En dan vind ik ook die de erachter maar het is niet waar. En je ziet wel dat er grote verschuivingen in aan het optreden zijn. Dus als je iets, een krant als The Guardian leest... die zijn er heel hard in. Die zeggen echt zo van... Trump heeft vandaag weer dit getweet. <middels> het is trouwens bullshit, want... En dat, dat durft niet elke krant en daardoor lijkt The Guardian ook uh, gekleurder te zijn. Ik bedoel, The Guardian is ook gekleurd. Het is een vrij linkse uh, elitaire krant uit uh, het Verenigd Koninkrijk. Maar hierdoor versterken ze dat nog erger door dat zo te doen. Maar ik denk wel dat ze een punt hebben dat te doen. Want anders blijven gewoon onwaarheden rehashen. Maar ja, het anderen. is
1: een basisprincipe. Ja. Toch? Bij het eerste wat je moet doen als journalist.
2: Ja. Maar dan met verstande dat de objectieve waarheid, in ieder geval in mijn persoonlijke overtuiging, niet bestaat. Mm-hmm. Dus dat je kunt checken dat je wil, maar je komt altijd wel weer een getal daarachter tegen. Elke onderzoeker weet dat als je een vraag hebt gesteld en je hebt hem beantwoord, heb je drie nieuwe vragen bedacht. Zodra je daarbij aangekomen. Want eigenlijk was je vraag niet zo goed. En niet zo specifiek om precies de waarheid te halen. En het feit dat dat zo is. Betekent voor mij al in ieder geval dat er dus geen waarheid is. Maar het betekent... In de, ja, er is in misschien de... geen
1: waarheid. Maar leugens bestaan natuurlijk wel. Zeker, en zeker ja, ja, als ja. politieke actor. Als je gewoon dingen mooi voorspiegelt dan ze zijn. En ook gewoon met onwaarheden ja. strooit. Vind ik het wel heel goed en belangrijk. Dat dat nu meer nadruk heeft gekregen. Dat dat weer wordt.
2: Ja. Ja, maar in de journalistiek kom ik veel tegen, er zijn misschien wel leugens, van dit is niet zo gebeurd of zo, maar uh, er zijn ook heel veel dingen die gewoon niet onwaar te bewijzen zijn. Dat weet je gewoon niet. Dus je kunt zeggen dit heeft effect op dat, dat wordt heel vaak gezegd, uh, dat, dat type maar A heeft effect op B. Nou, we weten het gewoon niet. Nee. Dus het, het leenstelsel heeft effect op psychische klachten van studenten. Ja, aannemelijk. En ik zie ook wel bewijs, zo hier en daar circumstantial vanuit lijkt erop te wijzen. Maar bewijzen dat het echt niet zo is. Nou, succes ermee. Daar kunnen we een lange wetenschapsfilosofische discussie overhouden of dat echt kan.
0: Maar jij zegt eigenlijk, want hoe zie, hoe zie jij dan die ontwikkeling in fake nieuws? Wat, wat is daarin veranderd? Of heeft het gewoon meer naam gekregen nu? Was het, of nou, is er wel echt iets in veranderd naar jouw idee?
2: Wat mij echt is opgevallen. Je wordt als journalist wel eens beticht van het brengen van fake nieuws of van leugens. Uh, het leukste is natuurlijk als dat gebeurt en daarna kun je zeggen. Nee, het was toch mm-hmm. wel. Dat hebben we laatst nog een keertje gehad. Dat was erg leuk. Um, wat mij wel is opgevallen, waar ik echt boos van word waar ik van schrik. Is vooral als bewindslieden. En toevallig hebben zowel Kasja Ollongren als dus in het begin ook de minister... waarvoor ik dan meestal schrijf, Ingrid Engels Engelshoven, daar uitspraken over gedaan. Dat ik dacht, wow, je bestempelt nu iets als fake news. Terwijl ik gewoon het bewijs heb dat het zo is. Of hè, dus ik zeg, die en die hebben ruzie met elkaar gehad achter de schermen over zus en zo. En dat heeft iets te maken met zus. Zeggen ze, dat is niet waar. En dan kan ik het vervolgens gewoon overleggen dat het wel zo is. Ik denk dat wat er is, wat er is gebeurd is dat die, die terminologie... Die is zijn eigen leven gaan leiden. En eigenlijk vooral door het gebruik van door Donald Trump, ja. die heel veel dingen als fake news, die hele media outlets als fake news bestempelt. Dat is gewoon een hele gemakkelijke manier om te zeggen. ja, je moet je gewoon helemaal niet naar luisteren. Maar ja, het dat, is een on, Ik vind het een ongelofelijke
1: wending, moet ik je zeggen. Dat dus fake news, maar ook het hele idee van alternative facts. Ja, ja. Oh, je hebt daar uh, onderzoek naar gedaan. Uh, stapels rapporten, cijfers, uh, wereldwijd uh, op het hoogste niveau onderzoek. Ja, dat is ook een mening. Ja. En door. Je mag niet alles. Ik, ik vind het echt heel, een hele gevaarlijke ontwikkeling. Je mag niet alles reduceren tot ideologie, nee. of tot een mening of subjectiviteit. Dan zijn we nergens meer. Nee, het slaat echt onze belangrijkste
2: tools uit handen. Ja, nou, dit is, het is niet maar een mening. Het is dus, denk ik anderhalf jaar geleden of zo. 2018 Misschien was het 2017 dat de KNW, de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen. Dus uh, was gaan zitten tijdens de kerstvakantie om een stukje te schrijven. En dat had de titel wetenschap is niet maar een mening. En dat hebben ze afgedrukt in diezelfde krant. Um, daar, daar komt ook, dat, dat kwam heel erg door die Mars for Science. Dat kwam door dat fake news. Natuurlijk uh, snap ik dat, die, dat je die beweging maakt. Maar mijn, mijn vermoeden op dit moment is dat, um, dat, die, dat die frontale aanval op die manier... de mensen die echt twijfelen aan wetenschappelijke feiten... op geen enkele manier benad, uh, uh, bereikt. De vraag is wel, hoe dan? Nou, één manier, en dat is, dat, dat is wel... Uh, ik, ik heb laatste vallen wat interviews gehouden... met mensen die echt in de wetenschapscommunicatie zitten. Eén uh, manier die een aantal daarvan voorstelt... is je moet veel opener zijn over wat je wel en niet kan weten. En uh, dat gaat dus niet dan... dan, dan moet je uit de toch wat benauwde opvatting van wetenschapscommunicatie van ik heb dit gevonden dat ga ik de mensen eens eventjes vertellen moet je naar een situatie waarin je zegt dit is wat ik ongeveer wilde weten dit is hoe ik het heb onderzocht deze dingen komen eruit maar ik zeg daarbij dit en dit zijn allemaal hiëten want wat je vaak ziet in hè, zo'n, zo'n international panel voor climate change dat is toen op enorm op zijn bek gegaan omdat ze foto's hadden gebruikt van gletsjers die helemaal niet zoveel waren afgekalfd dan is een manier, voor een vervolgstap, is te zeggen... nou, we hebben niet per se gevonden dat klimaatverandering er is. We hebben een aantal aanwijzingen wederom gevonden... euh, op basis van dit type onderzoek, met deze mogelijke hiaten. En daarom denken wij dit. En dat je mensen veel meer betrekt... bij het primaire proces van wetenschapsbedrijving. Maar
1: daar moet daar vervolgens ook weer een podium voor zijn. Voor een genuanceerd verhaal. Met Met voors en tegens. En hiaten en en bol van de nuance. Dan moet je vervolgens ook, dat komen we weer op de media uit, dan moet daar ook een podium voor zijn. Ja,
2: nou, de minister heeft zojuist wel iets van 3, 4 miljoen uitgetrokken om dit soort dingen te stimuleren. Uh, ik bedoel, het is niet gezegd dat de overheid dat niet mag financieren. De overheid financiert heel veel dingen die het publiek anders op een commerciële wijze niet, niet financiert. Dus waarom zouden dit niet mogen betalen? Uh, en zolang je dan niet gaat zeggen, dit moet je schrijven en het moet precies zo en zo deze kleur hebben. Maar uh, ja, dan moet, je, dan moet je bereid zijn om geld te hebben aan te zetten. En het, is, het kan zijn dat de cynische conclusie is dat het algemene publiek op dit moment niet wil betalen voor dat soort dingen. Mm-hmm. Dat kan heel erg goed zo zijn. Maar uh, dat weten we niet zeker. En ik denk dat als je de, 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 de werkwijze van veel... Want er zijn veel wetenschapspublicaties. Er zijn wetenschapspopulaire publicaties in Nederland. En Quest en Kijk. Uh, gewoon de krantenbijlagen. Er zijn uh, talloze sites. Zie ik, uh, de Nemo heeft zijn eigen kennisbundel. Etcetera. Uh, Juist de rijkheid daaraan vind ik een bewijs... dat er genoeg ruimte is om eens eventjes te experimenteren... met een paar vormen. En dan zul je misschien ook niet in principe... in de eerste plaats iedereen bereiken die je wilt. Maar dat is, dat is bijna een wetenschappelijke vraag. Hoe gaan we dat dan mm-hmm. wel doen? Dus ik sprak laatst, dan zal ik ophouden... Nee. Een, 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 Iemand uit, de, uit Groningen die daar werkt voor de Rijksuniversiteit. En die uh, is de directeur van het Universiteitsmuseum. En die doet ook het Studium Dus Dat zijn vaak de, de praatjes uh, die gegeven worden op de universiteit. Waar dan het algemene publiek naartoe mag. Die zei ja, we moeten het ook veel meer gaan zien als een soort dans. Wij moeten niet een zender zijn. Een heer die de straat in loopt en roept dit is aan de hand. Maar je, mens, je moet mensen echt betrekken bij onderzoek. Dus dat doe je door een vakgroep die met, bezig is met uh, de Friese taal een app te laten ontwikkelen waar mensen in het gebied Friesland-Groningen aan mee kunnen doen om hun eigen taal... Leven te houden waarvoor vervolgens jij die data weer gebruikt voor je eigen onderzoek. Wat misschien wel helemaal niet direct over die app of zo gaat. Maar mensen wel heel erg betrekt en ook vertelt. Want die mensen zijn over het algemeen zijn, men, hè? Over het algemeen zijn mensen, een heel algemene uitspraak, maar best geïnteresseerd om te horen hoe onderzoek werkt en wat wetenschap doet. En hoe die mensen dat uh, dagelijks vormgeven en welke stappen ze daarin te zetten hebben. Maar die hebben iets nodig wat voor hun ook interessant is. Maar dat zijn inderdaad, dat kunnen heel tijdrovende initiatieven zijn. Nee, ja, Ja. goed
1: dat er geld beschikbaar voor komt. In die die zin. Want dat gaat niet vanzelf. Ik zie het niet in de... Ik denk dat je daar inderdaad een interventie voor nodig hebt. Ja. Om dat soort dingen op weg te helpen.
0: Echt vanuit vanuit die mensen. Ik denk dat dat ook een mooie manier is om te ondervangen. Dus inderdaad met die mensen nadenken over waar moeten we het over hebben. Waar moeten we naartoe gaan met met de wetenschap ook. Dus dat je met z'n allen nadenkt over wat is de de weg die we willen bewandelen. En daarmee ondervang je misschien dan ook wel. uh, Want wat jij zegt inderdaad, de buts en de ifs. Dat klikt niet lekker. Dat is een beetje ook. uh, Dus dus mensen vinden het wel. uh, Het het zijn niet die straightforward verhalen waar we het in het begin over hadden. Maar misschien hebben
2: we die ook te lang verteld. We we hebben te lang gedaan alsof wij dan een soort nieuwe pauze waren. Ik zeg dan even wij als wetenschap. uh, Die we niet zijn.
0: Ja, daar daar doelde ik inderdaad eigenlijk op. Hebben wij ons als wetenschap misschien een beetje uh, verlaagd? Of in ieder geval zijn we dat niet ook een beetje gaan doen? Zijn we niet een klein beetje uh, (laughs) wildersachtig praktijken gaan doen? En daar moeten we inderdaad weer van af. En ik denk dat inderdaad de oplossing wel is met elkaar. uh, Met alle lagen. ja. Nou, uh, ik moet een beetje gaan afronden. Ik hoorde de tune alweer in mijn uh, oor. Wat kunnen we nog van je verwachten, Ali?
1: Nou, ik mag eind uh, augustus mijn proefschrift inleveren. En dan is de openbare verdediging in januari 2020. En uh, ik uh, blijf onderzoek doen naar de media en uh, economisch nieuws, politiek. En representaties van groepen.
0: Ik kom graag nog eens vertellen over uh, wat we allemaal doen. Leuk, leuk. Ja. Sicko, blijf constructief. Ja, kan het zeggen? Doei, doei. <laughs> en uh, dank jullie wel uh, voor het luisteren vandaag. Um, bij mij aan tafel zaten dus Ali Damstra en Sico de Knecht. Hartelijk dank. Bauke de Kok was mijn, uh, Bauke kok was mijn tweede presentator. Uh, was de kok vandaag. Catering verzorgd. Jos zat achter de knop en zorgt dat de uitzending aan het eind van de dag... ook weer terug te luisteren is via onze website www.radioswammerdam.nl... of via iTunes, uh, Soundcloud uh, of Spotify. Nog een hele fijne zondag voor nu en uh, dank jullie wel.